0: Hej och välkommen till Vandra med Henrik. Dagens promenad är i gamla stan i Stockholm. Södra dryckesgränd börjar jag gå på. Och eh, det är morgon när jag går här. Och det kan ju hända att det kommer att låta på vissa stunder. Under vissa stunder kommer det att låta lite mer än, på andra stund, än under andra stunder. Och det är för att det är morgon och olika transportfordon och sånt som håller på backar och strular och brular och sådär. Det här är också första gången jag går med en mic i stan. Så jag är ju lite grön. Jag tycker till exempel att jag låter lite konstlad på rösten. Men jag tänkte jag skulle promenera omkring här och så får vi se hur lång tid jag lyckas få det att funka. Det är ganska fint väder idag. Jag tror att det kommer bli en fin dag. Det är möjligt att det kommer att bli lite kallt men när jag kollade sist så var temperaturen... Kan den ha varit minus en grad kanske? Just nu står jag på Järntorget. När bestämt utanför Järntorget 84. Och eh, det är för som helt tomt här. Här brukar ju annars vara ett myller av människor. För det är någon, någon typ av punkt där man kommer in i gamla stan från tre eller fyra olika håll. Och det är också den punkt där Österlånggatan och Västerlånggatan möts. Jag har någon typ av idé att jag ska... Vänta en sekund, jag måste ställa min timer. Jag glömmer alltid det. Varenda gång. Så. Jag har någon liten plan att jag ska gå på Prästgatan. Det är en lugn och skön gata. Det är också en av de finaste gatorna tycker jag. I gamla stan. Så jag slår en liten lov längs med en liten stump av Österlånggatan men bara en väldigt väldigt kort stund för nu svänger jag upp på Pressgatan Här är det halt Om du är ny eh, i det här konceptet så är Vandra med Henrik alltså en liten spin-off på min gamla gamla dängare Somna med Henrik som är en podcast som man ska somna till. Vandrar med Henrik är. Typ samma koncept. Med den skillnaden att jag är ute och går. Istället för att sitta still i en studio. Och. Eh, du får göra som du vill. Med den här podden. Du kan lyssna på den när du ska somna. Och du kan lyssna på den när du ut och går. Eller när du önskar att du kunde vara ute och gå. Eller i andra former och sammanhang. Nu går jag längs med Prästgatan. Och jag tror att det var här som i något av de här husen. Prästgatan 74 typ. Eller något sånt som Karl Larsson. Föddes. Jag kan ha fel. Om jag har fel så ber jag om ursäkt, då får du korrigera mig i olika forum. <laughs> om du vill alltså. Prästgatan 70. Jag hade kontor här på Prästgatan under många år. Det var mitt första egna kontor. Så jag är ju lite bortskämd med det. För det var ju en, en otroligt mysig adress. Även om kontoret var från 1300-talet. Och kanske inte den allra eh, mysigaste... Vad säger man? Det var inte Feng där inne, om man säger så. Golvet lutade, taket lutade. Eh, hela huset lutade faktiskt. Jag fick också veta det. Av olika guidegrupper som gick förbi och tittade på mitt hus. Att eh, det här huset kommer att rasa när som helst, sa de när de gick förbi. Nu närmar jag mig korsningen Prestgatan Tyska Brinken. Och det är eh, ofta väldigt halt här. Här brukade jag ofta ramla under den perioden när jag hade kontor här. Då. Det var ofta här som jag så att säga, nära på för och lyckades med jämna intervaller. Nu är jag inne på Prästgatans trygghet igen. Jag håller alltså på att försöka hitta min form för den här podden. Det är ju inte riktigt samma sak som som med Henrik. Eftersom jag är ute och går och ljudmiljöerna, ljudbilderna kommer att vara skiftande. Så jag tar tacksamt emot respons och idéer och feedback. Och om du har det så är det bara skriva till mig på valfritt forum. Jag finns ju egentligen överallt. Men om du vill mejla kan du mejla till... Henrik at somnamehenrik.se Jag ska skaffa mig en egen e-postadress till Vandra med Henrik så småningom. Men jag, jag, jag drar mig för det för jag tycker jag har för många e-postadresser. Jag, jag får en impuls liksom. Och så startar jag någon ny eh, grej. Och sen så affiljerar jag en domän, en hemsida, en e-postadress, någonting, vad som helst. Och sen så tröttnar jag på projektet och då ligger det där bara där och spinner... Nu går vi förbi en restaurang som heter Kryp In och här brukar jag ofta käka på kvällarna. Om jag hade jobbat sent brukar jag gå hit sätta och äta. Kåkbrinken passerade jag precis. Och det här är ju en, en jättefin gata, Prästgatan. Eh, husen är gamla här. Den ursprungliga stadsmuren gick precis längs med, med Prästgatan har jag fått lära mig. Så det här är liksom den yttersta delen av det äldsta Stockholm. Utkanten av stan. Eller rättare sagt utkanten av innerstan, ska man kunna säga då. Jag tänkte att jag skulle ta med dig till mitt gamla kontor faktiskt. Jag kan inte gå in då tyvärr. Men jag eh, kan gå förbi. Det är väldigt smalt. Eh, smalt. Eh, takåsarna sticker ut över gränden. Det små prång och de här karakteristiska svarta plåttaken. Nu går jag förbi en adress som heter som, eh, med en butik som heter Gamla stans däckarbokhandel. Här har det varit något som hette fiskeriministeriet när jag var eh, när jag var bofast här. Jag, säga. jag skaffade kontor här 2008 och sen hade jag kvar det ända till 2000, 2013 eller något sånt där. Och det är många fina liksom, minnen härifrån. Jag har ju skrivit nästan allt jag har gjort under de åren har jag ju skrivit här inne. Och nu står jag här utanför. Huset var gult. Men nu är det återmålat till den ursprungliga färgen, grå. Det säger de i alla fall på Svenska bostäder. Det är Prästgatan 7. Och nu står jag framför de två fönster som var min... Värd under de här åren. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2014, 2015 kanske till och med. Och ibland drömmer jag att jag fortfarande är kvar här. Jag drömmer att jag sitter där inne och jobbar och att jag bara har glömt att eh, låsa typ eller något. Och när jag kommer dit så är det andra där som eh, tittar förvånat på mig. Vad gör du här? Frästgatan 7 ligger precis vid Storkyrkobrinken. Så om du vill gå förbi här så vet du. Och nu, nu tittar jag faktiskt på... Eh, en, det, det finns en sån sopbakgård. Eh, Eller det är ju innegården egentligen till Frästgatan 7. Det är ett, eh, det står soptunnor här inne bakom en sån där järngrind med vassa, vassa taggar som man ska kunna klättra över. Och här bor ju då människor. Det är lägenheter. Alla de här husen runt omkring och eh, en gång när jag stod här och väntade på någonting, jag vet inte vad det var så, så smalde till i en av soptunnorna så kräpte upp en råtta ur en av soptunnorna och den var väldigt stor och jag, jag tycker inte det är otäckt med råttor men den här var väldigt stor och jag tänkte den kommer ju stanna tänkte jag den kommer ju vända när den ser mig men den fortsatte bara rakt mot mig och då stampade jag till lite med foten för att den skulle liksom förstå att här står jag och den och på mig sen fortsätter den oförslutet mot mig och då flyttade jag mig Så <laughs> jag säger. nu går jag härifrån igen jag vänder och går tillbaks jag vill inte gå upp till Stolkyrkobrinken för där åker det ju ofta olika lastbilar och sånt så här dags så jag går upp för Ankargränd och då kom jag upp till Storkyrkan och Stortorget. Det här är ju också en liten fin gränd. Lite anonym kan jag tycka. Men ändå väldigt fin. Ska vi se om Storkyrkan är öppen? Antagligen är den väl inte det. Och med lite otur. Ja, det var ju många år sedan jag var där. Men kanske till och med så att det kostar inträde. Jag kommer inte ihåg hur det är. Det skulle ju vara kul att gå in. Gå in i kyrkan. Nu blåser det lite, ber om ursäkt om du bumlar i micken. Jag får inte ta med några ryggsäckar. Jag har ju väldigt mycket ryggsäckar. Jag har ju en ryggsäck på mig. Och så också har jag en stor teknisk apparat i min hand. Så folk kanske inte låter mig komma in där då. Okej, okay. jag stuntar i det. Jag går tillbaks. Då ser jag stortorget här framför mig. Och tyska kyrkan. Så sträcker sin grönfärgade topp upp mot den ljusblå himlen. Väldigt få mål idag. Bara små trasiga tappar kan man säga. Här är också en plats som annars är ganska överfull. Hör du ljuden av stan som vaknar? är utanför Nobelmuseet och eh, det här är ju på Stortorget då, det här är ju en väldigt eh, legendomsusad historisk plats där Stockholms blodbad stod och eh, det är ju ingenting här som är sig likt från den tiden eh, men några av de här husen som står längs med Stortorget Eh, framförallt på, på Skomakargatan är ju otroligt eh, vackra alltså men de är ju alltså från efter Stockholms blodbad. Inte ens den här stora fontänen som står här är därifrån. Nu går jag omkring. Alltså nu vill jag bara säga en kort sak och det är att jag har ju fortfarande jag vet ju ingenting eh, om Stockholms historia. Jag är ju inte historiker och det här är inte en podd. Så när jag säger saker så får du ta det med en nypa salt för jag har ju faktiskt ärligt ärligheten ingen aning. Nu går jag längs med Svartmannagatan. Första gången när jag var ny i den här stan. Eh, första gången när jag var ny. Alltså jag, man, man kan ju vara ny i, i en stad många gånger om efter, efter varandra. Eh, första gången som jag gick omkring i gamla stan själv så gick jag alltid vilse. Första gångerna ska jag säga. Eh, och då har jag, har jag ett minne av att jag vid något tillfälle med en kompis då har gått vilse här. Och så ska jag ha utbrustit indignerat. Detta är ju rena London eller Berlin. <laughs> Det är så roligt för att jag har då jag har ju då varit i London Då vid, vid detta tillfälle har jag då varit eh, i London då vid ett tillfälle när jag var 17 år och typ knappt hunnit smaka på stan. Nu är jag omgiven av bilar. Jag går tillbaka in här på på Svartmannagatan. Och vänta lite så får bilen åka förbi. Men jag har ju då vid tillfället aldrig varit i Berlin. Ehm. Så... Det är väldigt roligt sagt Också att jag nämner så två otroligt olika städer, arkitektoniskt liksom. Och två olika städer kulturellt och i alla möjliga avseenden olika varandra. Och att jag säger det i något slags försök att verka lite viktig då. Det här är ju redan, alltså som att jag är en, en kosmopolit. <laughs> Nu är jag på eh, tyska kyrkans kyrkogård, höll jag på att säga. Det är ju inga gravar här. Tänkte jag skulle kolla. Det är väldigt kallt. Jag fryser. Men jag måste gå och kolla om jag får gå in. Det vore så kul att spela in i, i kyrkan. Jag törs ju inte det egentligen. Eftersom tänk om det kommer fram någon och säger Du har förstört min kyrkostund här. Din pajas. Och sen så blir det, blir det handgemängd då i kyrkan. Hej du. Hej du. Jag pratar med fågeln alltså. Nej det är stängt här också. Jag är ju för tidigt ute. Så här dags är ju alla kristna människor hemma och ligger i sina byggstolar och vrålar av olika anledningar som jag inte vet. Innan du nu rusar iväg och skriker, usch vad han ragerar över kristna människor så vill jag säga att jag är ju själv uppvuxen i kyrka och har all respekt för olika inriktningar i alla möjliga inriktningar. Vissa saker i mitt liv är som drömmar. Jag vet inte om de har hänt eller inte. Här till exempel på tyska kyrkans liksom inhägnade gård så har jag suttit en gång för många år sedan. Och så har det ringt någon till mig. Och sagt att jag skulle vilja anlita dig som röstskådespelare i ett nytt program som vi ska göra. Och så beskriver den här personen detta projekt. Och jag minns inte om jag har drömt detta eller om det har hänt på riktigt. Det är, tycker jag, är lite otäckt. Att inte veta om det har hänt eller ohänt. Nu har jag glömt att kolla vilken grän jag gick in på. Jag gick ju omkring mycket här när jag hade, när jag hade kontoret här. Då gick jag ofta omkring här själv. Jag, jag är redan det är tyska skolgränd här ja. Just det, det, var tyska skolan som ligger bredvid som du hörde barnis. Men då gick jag ofta omkring här. Jag var ju precis som nu då så var jag är ju ganska ensam då på jobbet hela tiden. Och eh, då gick jag ju ofta på luncherna och så, här. så gick jag ju först gick jag överåt någon skitmat någonstans. Och sen så börja liksom eh, gick omkring efter då och försökte eh, skaffa mig någon typ av tillhörighet till den här stadsdelen och det är ju fortfarande inte så nu är jag på tyska brunnsplan och här gick jag i terapi en gång eh, hos en, eh, en en terapeut en, terapeut, en psykiater och här ligger också Judiska museet. Välvärt ett besök. Men jag ska inte vara kvar här för de håller på att lasta någonting här. En lastbil med det där eh, från det där företaget som heter Viderikssons. Och jag tycker det är så roligt. Jag menar, jag, jag vill inte lämna, en, jag vill inte säga någonting om eh, eh, olika företag. Jag har ingen relation till det här företaget. Men jag tycker att Viderikssons är ett sånt Speciellt namn för att för mig så blir vidrik, alltså ordet vidrig. <laughs> Och jag, jag tycker det är ett så starkt ord. Eh, har du träffat han, där vidriksson? Ja, han är vidrik. <laughs> som, som drottning Silvia skulle ha sagt ordet vidrig. Vidrik. Jag tycker faktiskt att den, den är vidrik. Nu eh, har jag faktiskt gått lite, lite vilse, för nu går jag på Baggensgatan och den här gatan har jag ingen relation till. Och här är ju eh, väldigt nybyggda hus. Och en liten minipark. Just det. Och då kommer jag ju då ner här på... Nej, nu... Du vet, det är det här. Det är den, här den här delen av gamla stan som jag fortfarande inte har lärt mig liksom förstå vad som är vad. Jag var tyst en stund där för jag placerade en kvinna med en hund. Och det är fortfarande så att jag har inte riktigt vant mig vid än hur det är att människor tittar konstigt på mig när jag går omkring med den här. Bandspelaren Folk tycker det är lite konstigt Även här i den här stan där människor är Går omkring med lite konstiga saker Jag tror inte folk tycker det är otäckt Att jag, att jag, att jag är någon terrorist eller så Men det är udda tror jag Fast det är så konstigt att det är udda För det är ju inte det Och här är då Nu kom vi ut på här för mig nu så finns Österlånggatan och framför mig, precis framför mig, nu står jag på Köpmannstorget. Hit gick jag ofta åt på eh, pastis som ligger här. Eh, jättegod mat då för 15 år sedan jag var här åt sist. Men framför mig finns statyn Hans Göran och Draken. Och där tog min pappa ett kort på mig när jag var 13 år och vi gjorde... Pappa sa till mig när jag, när jag var, hade fyllt 13 år så sa han... Sätt dig i bilen, ungjävel. sa han... <laughs> Nej, det sa han inte. Men han sa... Sätt dig i bilen, min kära son. För nu ska vi åka iväg någonstans. Och jag sa... Vart ska vi åka, okära far? Och då sa han... Det säger jag inte. Um, och... Um, det ska bli en överraskning. Och så satt vi oss med bilen. Och sen när vi hade börjat åka så sa han... Vi ska åka till Stockholm. Och han hade ju precis lika gärna kunnat säga vi ska åka till planeten Mars, för då hade jag ju aldrig varit i Stockholm. Och då åkte vi dit och han lärde mig att hitta då från... Han sa, det här är en väg du ska kunna, sa han. Och så gick vi från Särgelstorg via Drottninggatan in i Gamla stan. Och det var också den första liksom vägen jag lärde mig hitta i Stockholm. Och då tog han en bild på mig här. Framför Hans Göran och Draken. Min 13-åriga jag. Och det är det enda jag minns. Förutom att vi också såg en seriebutik här i gamla stan. Som jag fick gå in i. Och jag kommer inte ihåg om jag köpte något. Men att det var väldigt stort då. Att gå in i en hel butik som bara var serier i. För det fanns ju inte i Falun. <laughs> och Satyn står kvar. Och jag har också tagit en bild på min dotter. Som är snart 13 år. Här framför den här statin På samma ställe där jag stod. Och jag är så fäst vid sådana där cirkelhandlingar. Jag går ner på Österlånggatan. Den är ju inte så... Eh, det kanske är en del fordon. Vi får se. Jag ska försöka manövrera runt dem. Men jag går ner för Köpmannbrinken här. Det är ju speciellt för att med gamla stan för den ligger liksom insprängd i trafik på ett sätt som det är ju lite sorgligt på något sätt. För precis bredvid mig här på andra sidan huskropparna så ligger ju Skeppsbron i förlängningen i Skeppsbron. Det är väl inte Skeppsbron riktigt ända men snart till höger om mig. Och det låter ju konstant därifrån av olika tunga Fordon. och det är ju sorgligt, jag tänker att de här husen som har stått här sedan 1700-talet i alla fall, de flesta av dem är ju skakar och skakar och skakar av alla bilar, Jag tycker jag, jag, menar, jag har inget jag ska inte säga att jag tycker det är sorgligt att tiderna förändras men det tycker jag ju men det var inte bättre förr, för det fanns till exempel pesten här då Även på 1700-talet. Och det kan man ju säga. Jag föredrar ju en lastbil framför pesten. Jag föredrar en lastbil lite i periferin. Framför att bli drabbad av, av blodpest. Bara som en liten kort passus. Nu går jag längs Österlånggatan. Den sista lilla snorpen av Österlånggatan. Och framför mig nu så ser jag Kungliga slottet. En liten liten flik av Kungliga slottet bara. Eh, solen kastar sig över den övre halvan av den lilla fliken. Och, Och det är väldigt vackert. Och de här fönstren som blickar ut över stan i slottets fönster- de, de hintar ju om en miljö där inne som till, mest, till största delen är bara tomma rum med jättefina möbler i. Stora pampiga salar som bara ingen är i. Och de, det ser ju, man ser ju liksom takkronor och sånt lite grann genom de gallerförsäljda fönstren. Men, eller det är inget galler, det är ju ett, ett byggnät framför hela slottet. Och, men aldrig, aldrig, aldrig att jag har sett någon människa titta ut genom de, de där fönstren det var olika stengubbar som står i olika alkover längs med fasaden och tittar ner på mig och eh, nu går jag upp längs med brinken här mot slottet där han, den här Karoliner, kungen, sitter på sin häst. Jag glömmer alltid bort vem det är. Och framför mig har jag då Storkyrkan från andra hållet än vad jag kom tidigare. Så jag har gått runt på några Fanders. Det här, nu kommer jag att komma med en gissning. Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker att storkyrkan ser eh, lite. Från det här hållet verkligen. Ser den lite medelhavskyrka ut. Alltså den ser eh, sp eh, spansk ut. Kan det vara så att det finns såna? Du som kan någonting om eh, arkitektur och arkitektonisk historia. Berätta. Eh, just det, nu kommer jag från andra hållet. Ja. Eh, det är en rosa en rosa som jag också tycker känns spansk. Till höger om mig har jag då slottet. Det skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja göra vandra med Henrik i Kungliga slottet. Skulle vilja gå runt. Alltså själv. Inte ha någon guide med mig och så. Utan bara gå runt själv. Alltså om du har känningar i, i hovet kan du väl höra av dig. Så kan jag bara gå omkring där. Jag behöver inte träffa någon. Vi behöver ingen. Jag behöver ingenting. Jag behöver någon som säger till mig. Här får du gå och här får du inte gå. Och här och här får du gå. Och sen måste du gå. Då det klarar jag mig. Och eh, det är liksom ingen eh, Det är inga märkvärdigheter Grejen är att jag måste kunna gå runt Och fantisera och säga Prata om det jag ser um, Så jag kan ju inte Jag vill ju inte ha någon som Som skorrande R. Jag tänker på någon typ av sånt. Det är många historiker som kommer från typ Småland <laughs> Varför är det så? Jag tänker på Dick Harrison och sånt var, varför pratar jättemånga historiker så här? Eller är det bara i min föreställningsvärld som det är så? Jag, alltså, jag har ingenting emot de skårande är. det var inte så jag menade Men jag vill inte att någon ska gå och prata, berätta för mig Här är den gustavianska fräsken, utan det vill jag säga själv Nu är jag tillbaka där jag var, på Stortorget Eller rättare sagt, snart jag går fortfarande längs Källagränd i ungefär två meter till. Och nu kommer jag in på Stortorget. Här är en kompis som jobbar på Nobelmuseet. Och ändå har jag aldrig varit där. Det är ju en, eh, det är en skam faktiskt att jag aldrig har varit på Nobel Här är ju annars. Ja, det är ju lite trist för det är så himla fina hus. Men eh, det är mycket så här. Eh, eh, Viking- eh, känsla på många av eh, verksamheterna här. Men det är ändå fint. Framförallt är det mysigt att gå här när, man inte, när det inte är så mycket folk. Var ska jag gå nu då? Ska jag gå ner längs med kåkbrinken här igen? Jag gör det. Och eh, en gång Nu, nu passerar jag nu jag faktiskt Prästgatan igen Men en gång så När jag, när jag eh, jobbade här så gick jag Längs med Prästgatan Och då mötte jag ett ungt par Kanske i eh, 15-16 års åldern En kille och en tjej Han höll om henne som eh, man håller om En matta som man ute och bär på eh, Man måste liksom hålla ihop den Så den inte rullar upp sig Så eh, det, var inte, det var inte så sympatiskt men skitsamma han, han kom i alla fall han stävade fram till mig med sin matta under armen och sa han var är Gamla stan någonstans och då sa jag vad menar du du är Gamla stan och då hånskrattade han åt mig och så sa han jag menar riktiga Gamla stan och då fattade jag att han menade den gata jag går på nu nämligen Västerlånggatan den fulaste delen av Gamla stan men också den mest trafikerade. Och eh, den har ett försonande drag. Och det är ju att science fiction ligger här. Och det är en eh, fröjd för alla och en var. Jag ska gå lite snabbare för det är en eh, sopbil bakom mig som jag ska försöka springa ifrån. Så jag, vi slipper det ljudet. Hjälp! Jag springer jag går in här på Espresso House. Hej! En cappuccino, tack. Ja. Yes. Okej, okay, jag fick klippa lite där för det var <laughs> mycket som hände på en gång. Olika ljud som sammanföll på olika olyckliga vis. Nu går jag då alltså längs med Västerlånggatan. Och det är ju mysigt faktiskt så här nu när det inte är jätte, jättemycket folk. Men annars är det väldigt trångt här och det är bekymmersamt på, på fler än ett sätt. <laughs> <laughs> Ibland så uttrycker jag mig så konstigt. Vad Vad menar jag med det? Att det är bekymmersamt på mer än ett sätt. Vad betyder det? Vilken otroligt gammal gubbig grej att säga. Var, var, varför säger jag så? På vad då på mer än ett sätt? Jag tycker inte om trängsel. Det är det enda sättet som det är ett problematiskt på. Det finns inga andra problem. Det är jättebra för de som har butiker här att det är mycket folk. Det är väl också kul att man lever i en, på en plats där det finns andra människor. Jag, menar, jag skulle väl antagligen inte föredra alternativet. Så jag måste sluta. Ibland är det som att när jag inte vet vad jag ska säga så märker jag att mitt eh, standardläge i rösten blir, eller i formuleringarna, blir liksom det här gamla farbror, eh, gamla farbror, sättet att prata. Jag, jag tycker inte om det. Jag, <laughs> jag, jag måste, eh, måste upphöra. Jag ber om ursäkt Men som sagt, här händer det grejer Nu går jag förbi restaurang en Trotsig Och eh... Kanske att jag ska eh, gå förbi, nu har jag nämligen rakt framför mig här. Men nu är jag tillbaka på Hjärntorget där vi började det här avsnittet. Eh, kanske att jag ska bara kort gå förbi Gyllene Freden som är här praktiskt taget framför mig. Därför att Gyllene Freden var under många åren eh, ganska... Jag älskade den platsen. Jag älskar, älskar, älskar den väl fortfarande men jag går ju inte ut så ofta längre och typ gör grejer. <laughs> så jag går in en snutt igen på Österlånggatan bara för att kunna få gå förbi Gyllenefreden. Gyllenefreden är ju en anrik, gammal restaurang i gamla stan som ligger på Österlånggatan. Korsningen Tullgränd, Österlånggatan. Och är en... Var ett vattenhål för mig Jag var bekant Med en som jobbade där. Eh, och eh, jag hade Ett gäng med polare från Dalarna Som brukade eh, gå hit Och vi brukade Ha en hejdundrande kväll Och bli väldigt fulla Och det var väldigt väldigt roligt Och jag kände mig eh, hemmahörande På något vis Men som den flitiga lyssnaren Av mina poddar vet Så här fick jag ju Insikten av att jag har ett problem med rusdrycken alkohol, och, eller russubstansen alkohol, och därför så la jag av med det. Och eh, sedan dess har det blivit färre gånger eftersom det var så förknippat för mig med det där superiet. Men det är ingen skugga ska falla över den här restaurangen. Det är en jättefin restaurang och jag rekommenderar alla människor som är här att käka på Gyllene Freden. Eh, det är God mat, god öl. Trevlig personal. Och jag har haft några av mina roligaste utekvällar här inne. I den mån man kan ha en utekväll inomhus någonstans. Jag tänkte att jag skulle sluta med att gå ner igen. Där jag började. Jag går tillbaka över Järntorget där stan verkligen har börjat komma igång nu. Jag går förbi um, Evertåb. Är det det som står som staty här? Jag vet inte. Det är en farbror med basket. I don't know. Antagligen är det Evertåb. Och så går jag ner. Nej, var kom jag ifrån? Nej, men här kom jag ifrån. Jag kom ju ifrån. Um... Men vad, fa vad fan? Förlåt, var kom jag ifrån? Jo, här. Det uh... <laughs> är så typiskt med jag också att jag tappar bort mig. Fast det är min, min egen. Uh... Nu går jag ner igen längs med norra dryckesgränd. Och så slutar jag avsnittet här. Med vattnet framför ansiktet och eh, den vaknande trafiken. Okej, okay, det här har varit ett avsnitt och är fortfarande i viss mån. Eller i viss mån, det är fortfarande ett avsnitt av Vandra med Henrik. Och eh, jag har fortfarande inte hittat på ett bra namn på dig som lyssnar. Så det återkommer jag med. Och nästa vecka så hörs vi igen. Och då är jag på en annan plats. Var? Ja det får vi se. <laughs> jag vet inte hur det är med dig. Men jag tycker det här är en jätterolig. Och spännande. Grej att hålla på med. Så tack för att du har lyssnat ända hit. Och om du sover så är det helt i sin ordning. Men om du är vaken är det också Jättefint. Hej då. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer.